0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos. Gusto en saludaros a todos a estas horas de la tarde, en este cuarto día de 2022, en el que seguimos con nuestra programación especial en época navideña, eh, en recuperando figuras de la medicina en Andalucía, por una parte y recuperando también esos eh, sonidos habituales en el tiempo eh, convencional del programa, en el tiempo en el que os hacéis notar a través de nuestra eh, línea de participación en el programa para responder a diferentes cuestiones. Vamos a hablar de neurociencia hoy y de la espondiloartritis. En eso basamos nuestro contenido en esta tarde. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues ya sabéis que estos días toda la actualidad sobre pandemia y demás asuntos os llega a través de los servicios informativos de Guardia de Canal Sur eh, Radio en cada momento y atentos a todo lo que pasa, con esa llamada siempre a la responsabilidad de todos ante lo que nos sigue pasando. Bien, eh, quiero que, que sepáis que en esta programación especial eh, de los días navideños estamos escuchando esta semana, por una parte, mmm, algunas de, de los encuentros que hemos mantenido con lo que consideramos figuras de la medicina en Andalucía y que así se contienen en el podcast con ese nombre de Canal Sur Radio. Y hoy vamos a hablar con el doctor Rodríguez Zuranga en torno a neurociencia, eh, y en la segunda parte del programa hablaremos de la espondiloartritis también recuperando sonidos con la comparecencia de profesionales, de especialistas bien destacados que han intervenido en nuestro programa. Así que estamos en marcha. Muchas gracias de nuevo por seguir con nosotros y allá vamos.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Doctor. Juan Rodríguez Uranga, nacido en San Bartolomé de la Torre, en Huelva, director del Centro de Neurología Avanzada. Eh, en el andévalo, en el andévalo nubense, nació con una población actual eh, que no llega a los 4.000 habitantes. Ha conseguido organizar un equipo de profesionales en el marco de la neurología, de la neurología, quiero decir, en todas sus variantes, que han convertido a este grupo en una referencia internacional en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Ahora veremos eh, qué es eso para algunos de nuestros oyentes. Es aquella que no responde a los tratamientos farmacológicos de que dispone actualmente la medicina. El último hito, eh, reciente, en la primavera de 2021, la intervención de ocho niños, no a la vez, en un proceso, en un proceso de dos semanas, afectados por ese tipo de epilepsias, que no respondían a esos tratamientos. Doctor Rodríguez Uranga, reciba, reciba un saludo. Muchas gracias por aceptar este
3: encuentro. Como no Enrique, es un placer estar aquí con vosotros en este programa y, y bueno, intentar de alguna forma aclarar cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro proyecto. ¿no? Un
0: trabajo muy intenso, muy duro, con unos resultados espectaculares, por cierto.
3: Pues sí, eso se intenta. Es decir, que para eso eh, hemos conformado este gran grupo de muchos profesionales, ya en torno a los 50 profesionales que, que nos dedicamos a, a las neurociencias, no solo a la epilepsia, sino a toda la patología neurológica y neuroquirúrgica eh, en general, pero bueno, con algunos programas mucho más desarrollados como el campo de la epilepsia, en el que llevo ya pues, para 20 años trabajando. ¿no? Uh -huh. Me han dicho, doctor,
0: que quería ser médico desde que era niño. ¿Eso es cierto?
3: Sí, así es. La verdad es que me lo, me lo dicen en el pueblo y, y mi familia y tal, que siempre de pequeño casi no podía hablar y no sabía hablar y ya, ya comentaba que quería ser médico. Probablemente sí. porque tenía un tío que venía, eh, un familiar directo que venía de Huelva y que era médico en un pueblo de Beas en aquel entonces. Y cuando venía a ver a mis abuelos y tal pues siempre, bueno, todo el mundo lo esperaba con gran expectación y al pobre hombre pues lo machacaban allí a preguntas <risa> y a consultas y entonces aquello me llamaba mucho la atención, como si fuera una personalidad y, y, y entonces pues, pues yo creo que ahí surge de alguna forma pues, ese interés en la medicina uh -huh. y bueno, y, y yo creo que siempre, siempre he tenido esa vocación uh -huh, desde entonces. O sea que,
0: que se manifestó muy tempranamente.
3: Sí, eso, eso uh -huh. me dicen, yo recuerdo... ¿Sí? un señor de o sea, que, pueblo, es
0: que, ni, que, es que ni, hay veces que no tiene ni recuerdos según me dicen,
3: ¿no? Sí, 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 sí así es. <risa> ¿Es el... No sabía hablar prácticamente y ya decía que, que quería ser Méquilo, le decía a este señor, <risa> que después me lo dijo ya de mayor. Dice, eso me decía cuando no podía ni hablar, ¿no? Yeah, 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 es curioso. Yeah, yeah.
0: Debe ser ustedes quienes piensan que es la más bella profesión del mundo, doctor.
3: Bueno, yo creo que hay muchas profesiones. Cada uno ve otras profesiones más importantes o... O que la suya, que la, una, la de uno mismo Pero, pero bueno, a, a, a mí especialmente me gusta Y creo que, que el día a día ayudando a la gente pues, pues muy importante Pero eso lo hacen en otras profesiones No solo los médicos hacemos eso Es decir, cada uno en su lugar Vosotros en la radio informando El arquitecto, el, el profesor formando a mis hijos y a, y a todos nuestros niños Es decir, que todos esos trabajos son muy importantes y, y cada uno en su lugar Y, y no creo que la medicina sea lo mejor, sin, sin duda, que todo, todo llevándolo a un trabajo adecuado y, y bien realizado y bien hecho, pues es una labor fundamental.
0: Pongamos las cosas en su sitio. Muy bien, doctor. ¿Qué le lleva, lleva al mundo de la neurología?
3: Bueno, pues eh, yo recuerdo que salí del pueblo con 13 años y me mandaron mi madre porque había un sacerdote en el pueblo que, que tenía una relación con un centro en Granada eh, y yo fui allí a hacer el bachillerato y a la vuelta de mi primer Navidad, pues mi abuela que, que estaba ingresada en el Virgen del Rocío con una hidrocefalia que le habían intervenido para implantarle una válvula, pues paré a verla y me quedé allí una noche con ella y tal, y, y bueno, y vi un poco el ambiente hospitalario, el ambiente de, de aquella planta del Virgen del Rocío con los antiguos profesionales que después fueron compañeros míos y aquello me impactó de alguna forma y como yo tenía ya ese interés en la medicina, ...pues pensé y digo, algún día tengo que trabajar aquí... ...realmente fue la, la planta donde después estuve 10 años trabajando... ¿no? ...y con el grupo de neurocirujanos que, que, que ya eran mayores que yo bastante... ...pero, pero conseguí coincidir con ellos durante, durante años... ...entonces uh -huh. aquello fue bastante impactante... ...mi abuela al final falleció por una hidrocefalia... ...y digo, esto tenemos que mejorarlo de alguna forma... ...que estas cosas cambien y si podemos aportar algo con formación a esto... ...pues, pues sería bueno, no yo estaba muy unida a ella... Y aquello, la verdad, que creo que fue un punto de inflexión importante para la, para la neurología, ¿no?
0: Decidido, emprendedor, doctor. <risa> es un rasgo de su carácter, ¿considera usted?
3: Bueno, pues sí, la verdad es que, que siempre he tenido esa visión emprendedora, empresarial, de, 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 en general. Empresarial, digo, de unir personas, de, de hacer grupos multidisciplinares, cuando empezamos con esto de la epilepsia en el Virgen del Rocío en el 2014, sí. esto a nivel internacional solo se pueden formar unidades de epilepsia de difícil control eh, formando grupos multidisciplinares y uniendo a profesionales que después en el ámbito hospitalario es difícil, al ser especialidades diferentes, aunarlos eh, con un fin común, que es eh, al final es la, el, el paciente con, con, con mal control que debemos de, de sacarlo adelante entre todos y que no lo puede sacar una especialidad sola en sí misma, sino tiene que ser en el contexto de un equipo eh, unido, ¿no? Entonces, en los hospitales siempre hay muchos egos, muchos mucha problemas, muchas rencillas entre servicios, y juntar los neurocirujanos con los neurólogos, con los neurofisiólogos, con los neuropsicólogos, con los psiquiatras, eso es complejo, es complejo, y una vez que se forma, pues mantenerlo, pues también el día a día, ¿no? Entonces, porque cada uno quiere su posición, y entonces... Eh, conseguir esto eh, fuera en, en el ámbito privado, pues cada uno con su, con su faceta y con su espacio y bien definido y tal, pues era una ilusión que, que, que quería llevar a cabo y que esa, esa inquietud, esa, esa visión emprendedora de, de equipo, de, 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 de aunar personas con, con capacidad y con gran formación para hacer lo mejor por el enfermo, y, 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 conseguir, y conseguir los resultados esperados y, y, esper, y, y esperado hablo los, los resultados que conocemos en el mundo en el, los resultados de este tipo de intervenciones no solo de la cirugía de epilepsia que hacemos sino también de la cirugía del Parkinson de la cirugía craneal, de la cirugía en áreas elocuentes, que son áreas importantes para la función del paciente. Es decir, eso se llama neurocirugía funcional o neurología funcional y ahí tenemos que este, funcionar en equipo. Y eso, ya le digo, Enrique, que es complejo en el día a día mm. en el contexto de, de macrohospitales. ¿no?
0: Yo quiero detenerme en eso eh, un poquito, pero eh, la epilepsia, eh, que es... Eh independientemente de, de, de otros asuntos que nos acaba de comentar incluso sobre los que están ustedes pendientes pero sobre la epilepsia le quiero preguntar en concreto ¿no? ¿qué es la epilepsia doctor?
3: pues la, la epilepsia es eh, una patología que afecta hoy en el mundo a 50 millones de personas que en España se estima que hay entre 400 y 700 mil pacientes con epilepsia que en Andalucía casi 130, 140 mil personas padecen epilepsia, y de los cuales el 30% de esos pacientes no se van a controlar con los fármacos antiepilépticos. La epilepsia en sí es una descarga cerebral anormal, es por así decirlo, como un cortocircuito en el cerebro. Y ese cortocircuito se puede dar por muchas razones. Cualquier lesión que se produzca en el cerebro, llámese un traumatismo cerebral, llámese un tumor cerebral, llámese un ictus, Llámese un proceso neurodegenerativo tipo esclerosis múltiple o tipo enfermedad de Alzheimer. Es decir, cualquier lesión del cerebro que deje una cicatriz puede producir una irritación en esa zona y eso expresarse de muy diferentes formas. Con, eh, por eso la epilepsia es muy variada en cuanto a su expresión. Uh -huh. Depende de la zona del cerebro que ocurra, pues vamos a tener unos síntomas u otros. Eh, y, y las, las epilepsias pueden ser focales, porque hay una lesión del cerebro en una zona, en la frente, en la zona frontal, en la zona eh, temporal, en la zona lateral, pues son epilepsias focales. Pero hay epilepsias que son generalizadas, es decir, se activa todo el cerebro a la vez y la descarga es de todo el cerebro. Esas epilepsias son genéticas, no son secundarias a una lesión como las otras que le he comentado por un traumatismo, por un tumor, por un ictus, por una cicatriz, uh -huh. sino van a ser por una alteración genética antes de nacer, que se activa todo el cerebro de forma normal y esas suelen producirse por factores desencadenantes. Falta de sueño, estrés, tóxicos, alcohol, drogas, eh, toma de determinados fármacos, de determinados antibióticos que bajan el umbral convulsivo de fármacos psicotropos que se utilizan para enfermedades mentales. Uh -huh. Es decir, que son los dos tipos de epilepsia. Epilepsia secundaria a una lesión en el cerebro o epilepsias genéticas por una alteración genética que hipercita al cerebro en determinadas situaciones.
0: Doctor, después de su formación, básicamente en el Virgen del Rocío, ¿verdad? Sí. Después eh, realmente... emprende una especie de periplo.
3: Sí, 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 sí. Bueno, <risa> eh, estuve en el Virgen del Rocío. Hice la residencia, estuve después unos 10 años de adjunto, de tutor de residente. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, le debo mucho al hospital, tuvimos un, la posibilidad de, de desarrollar allí el programa de cirugía refractaria, pero finalmente de ser un... ya lo convertimos en un hospital de referencia para epilepsia en Andalucía. Pero bueno, en aquel momento pues no se apostó bien por esto y al final pues Granada se quedó con... con cuando ya no fuimos, se quedó con, con esa unidad de referencia. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la idea era seguir desarrollando esto eh, a nivel de este proyecto, a nivel de, de la sanidad privada. Eh, y, y bueno, y ya veremos si en el futuro pues, pues esto se puede desarrollar eh, también a nivel público, porque yo estoy muy sensibilizado con, con las necesidades de la sociedad de, de, esta, de este tipo de tratamientos. Es decir, que ya comentábamos, Enrique, que el 30% de los pacientes no se van a controlar aunque le demos un cubo de pastillas todos uh -huh. los días, uh -huh. ¿sabes?
0: Hay que intervenir.
3: Hay que intervenir, es decir, que ese paciente que lleva un año no controlado, hay que remitirlo a estas unidades de epilepsia, de cirugía de epilepsia, para estudiarlo a ver si podemos localizar ese foco, y ese foco está en un área que se puede resecar sin generar un déficit importante para el paciente, porque es que la epilepsia farmacoresistente hay pacientes que tienen 30, 40, 50 crisis al día, como algunos de estos niños que hemos operado, y que eso deteriora estructural y funcionalmente el cerebro de una forma que los lleva a la muerte en algunos casos. Es decir, hasta, hasta, tienen hasta un 20% más de riesgo de muerte súbita el paciente con epilepsia de difícil control que la población general. Y estamos hablando de pacientes jóvenes. Mm. Entonces, con, ahí tenemos con... que seguir trabajando en ese sentido y estudiar bien los, a los pacientes y precozmente para intentar que no se deteriore el aprendizaje, la vida social, la vida laboral, claro, la vida familiar.
0: El desarrollo de, de, esos, eh, de esas personas, de esos niños en este caso. Sí. <coughs> Doctor, dígame, eh, ¿cómo, ¿cómo consigue usted, eh, con lo exigente que es, eh, que percibimos, estamos percibiendo que es, ajustar, afinar un equipo de medio centenar de profesionales en un tiempo relativamente breve en torno al centro de neurología avanzada sí. y, y llevar a cabo una serie de acciones para convertirles en un referente internacional
3: en este momento. Sí, bueno ya esta trayectoria eh, viene pues de lo que hemos comentado, de esos 10 años eh, desarrollando la epilepsia en el Virgen del Rocío y después otros tantos en, en Sagrado Corazón y, y de, solo en cinco años, que es lo que realmente creo que, que es importante, eh, hemos generado este nuevo grupo del CNA, del Centro de Neurología Avanzada, donde, donde contamos con los mayores expertos, hemos traído profesionales de, de diferentes lugares de, de, del país, incluso de fuera del país, eh, expertos eh, de, desde Bilbao, desde Madrid, desde... Asturias, desde México... Uh -huh. ...es decir, de diferentes lugares hemos buscado... Los, ...los profesionales más entrenados... ...para poder hacer este tipo de, de intervenciones... ...porque por desgracia la, la epilepsia en niños... ...es un tema que está poco desarrollado... ...no te digo en, en, en España... Sino, ...sino a nivel internacional, en el mundo... ...entonces es muy importante concienciar... ...a los mismos neurólogos... ...a los mismos neuropediatras generales... ...de que esta, hay que, esta te, terapia precoz es fundamental... Para, para evitar pues el, el impacto que tiene en la calidad de vida tan negativo, la epilepsia de difícil control cuando van pasando los años mm. y no se controla. ¿no? Me
0: dice que hay un poco de controversia todavía en este sentido, doctor.
3: No, controversia realmente ya la, las asociaciones internacionales de, de, de epilepsia como la ILAE o como, o como la Academia Americana de Epilepsia pues eh, tienen ya claramente definida la, la, la epilepsia de difícil control cuando en un año no se ha controlado un paciente con dos años, con dos tratamientos antiepilépticos y el problema es que nos siguen llegando los pacientes después de 20 años de evolución de la epilepsia ¿sabes? adultos 20 años que ya es difícil integrarlos y, eh, y, y de alguna forma eh, disminuir o mejorar la calidad de vida disminuir el impacto negativo de la, de la epilepsia y mejorar la calidad de vida es decir, tenemos que ser rápidos, sabe y concienciar a los neurólogos generales, porque los especialistas en epilepsia ya lo conocemos claramente esto, pero, pero todavía al neurólogo general, que no está implicado, como hemos hablado, en un grupo multidisciplinar, pues todavía la cirugía no lo tiene tan claro, no. ¿sabes?, y hay que concienciarlos y por eso es muy importante que desde los medios, desde, desde los congresos que realizamos anualmente en nuestro, en nuestro centro, en el CNA hacemos un simposio internacional donde acuden ...más de 200 profesionales de todo el país que están eh, interesados en el desarrollo de la epilepsia... ...y es a día de hoy la reunión con mayor impacto en cirugía de epilepsia a nivel nacional... ...y vienen muchos ponentes internacionales pues intentamos de alguna forma sensibilizar... ...a la población médica de, de la importancia y de la seguridad de estos procedimientos.
0: ¿Cómo ha sido la preparación y la intervención eh, para, este, eh, para este periodo de, de la primavera de 2021 para realizar esas ocho intervenciones en dos semanas eh, a niños eh, entre qué edades, por cierto, doctor.
3: Sí, pues hemos operado niños entre 4 y, y 17 años, ¿vale? Pero siete el, de ellos entre 4 y 12 años y uno de 17, es uh -huh. decir, que la mayoría niños pequeños uh -huh. y, y niños pues muy, muy afectados por la epilepsia. Ha sido uh -huh. complejo porque llevábamos... Desde antes del confinamiento, planteando de hecho el anterior, el anterior, eh, el anterior eh, la, la anterior sesión de cirugía de epilepsia la hicimos en febrero del año 2020. Sí. En este año, con la pandemia, solo hemos podido operar eh, unos 10 pacientes y teníamos un pool de pacientes ahí pendiente de intervención que, por las, eh, no tener disponibilidad de quirófanos, no tener disponibilidad de UCI mm. por la pandemia COVID pues nos ha llevado no tener disponibilidad de todos los profesionales para poder eh, realizar estas intervenciones que quieras o no necesitas, pues tener también a, lo, a los pediatras, a los anestesistas pediátricos, a los eh, intensivistas pediátricos, a todo el mundo aunado, porque son cirugías que cada, cada uno o dos días estábamos realizando una intervención muy compleja, es decir, muy compleja que en el quirófano estábamos 8 o 10 personas Aproximadamente decir, nos puede
0: explicar en qué consistían esas intervenciones supongo que cada una un caso pero de forma claro, general ¿Qué hacen ustedes? De forma,
3: de forma general son pacientes que hay que ingresar en la unidad de monitorización de epilepsia y quitarle los tratamientos antiepilépticos Le, con esta retirada de medicación provocas crisis epiléptica para ver exactamente dónde está el foco de inicio de las crisis eso lo ves con un ...con un casco de electrodos... ...que están en la superficie... ...por tanto no tiene la definición... ...que podemos tener con estudios... ...dentro del cerebro... ...que también lo realizaremos... ...durante la intervención... ...pero bueno, te aproxima... ...según las crisis que tiene el paciente... ...lo que hace durante la crisis... ...dónde está el foco... ...si en la resonancia vemos una lesión... ...pues bueno, vamos, vamos más o menos dirigidos... ...y después... Eh, eh, ...el problema es que son casos... ...que son lesiones muy extensas... ...los que se han operado... ...niños con lesiones de medio hemisferio... ...y tienes que intentar... Es salvar, porque la, la, el tipo de, de cirugía más frecuente que hemos hecho es la cirugía de desconexión cerebral, que es desconectar medio cerebro del otro. Es decir, estas son técnicas Bien. pioneras que se hacen Pero, eh, en pocas es posible, ocasiones. Desconectar sí. medio
0: cerebro del otro, me dice.
3: Eso es, eso es. Caramba. Es decir, que cuando un cerebro funciona muy mal, está deteriorando el cerebro bueno. Y podemos vivir con medio cerebro. ¿Qué me dice? Sí, así es. Es decir, estos niños es mejor funcionar con medio cerebro que con el cerebro entero, porque el medio malo está destrozando al sano. Entonces, lo que tenemos que hacer es desconectarlo por la línea media del cerebro, por la zona que se llama el cuerpo calloso, y hacer, intentar que no haya ni una conexión entre un hemisferio y el otro. Y claro, el cerebro pesa un kilo y medio y tiene ahí una, un cuerpo calloso bastante amplio, que tiene aproximadamente entre 12 y 15 centímetros, y que hay que desconectarlo completamente fibra a fibra. Es decir, y eso eh, eh, muchas veces no es fácil y hace falta mucho entrenamiento para eso. Esas son las cirugías de desconexión cerebral que es lo más pionero que estamos realizando en nuestro, en nuestro grupo. Pero también hemos operado displasias corticales donde hay que estar cerca del área motora y del área del lenguaje. Y ahí es donde hay que ser muy fino y por eso tienen que estar en el quirófano pues, los neurólogos, los, eh, los neurofisiólogos y localizar, eh, haciendo estimulación ya con el cerebro abierto, con el cráneo quitado, estimular cada una de las áreas motoras y localizar exactamente las zonas que no se pueden, que el cirujano no puede resecar porque generaría un déficit en el paciente, dejarlo mipléjico dejarlo con un trastorno del lenguaje que sea irreversible. Y... Eso lo puedes hacer y, y dejar la epilepsia, que es lo peor. Es decir, que, que como no hagas bien las cosas, puedes generarle un déficit al paciente irrecuperable y no, no controlar la epilepsia. Entonces, hay que, son eh, cirugías de mucho estrés, de mucha tensión, donde todo el mundo tiene que estar trabajando al máximo y, con la, y, y, y lo más despierto posible y con la mayor formación posible para que eso salga bien. Porque puedes dejar unas secuelas irreparables y no controlar la epilepsia o incluso empeorarla, ¿sabe? Entonces... Eh, son cirugías largas donde dentro del quirófano ponemos electrodos dentro y vamos estimulando el cerebro directamente sobre el parénquima cerebral, eh, pegando chispacitos y viendo dónde están las diferentes áreas del lenguaje, motora, del, de, 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 tenemos que conocer muy bien la anatomía cerebral y, y la, la, el funcionamiento cerebral para, mm, eh, lógicamente, no tocar esas áreas que no debemos de, y hago, de acercarnos a ellas. Y por reparar, eso es muy importante. Mm. Ese grupo multidisciplinar, Enrique, sí. que te digo que todo el mundo trabaje a una y, y, y la verdad es que estamos muy contentos de que los ocho niños a día de hoy, que ya hace más de un mes, pues siguen sin crisis ninguna y ninguno de ellos, que yo creo que también es el hito no solo haberlos operado, sino que sigan sin crisis, que eran pacientes que tenían hasta 40 o 50 crisis al día y que estaban en un estado de trastorno de conducta, con agresividad con irritabilidad, porque la epilepsia no solo produce crisis, sino produce muchos problemas conductuales, muchos problemas de caídas, muchos problemas de traumas es decir, que tienen muchas connotaciones de formación,
0: de, la... de desarrollo en fin, pero eh, además duda, hago reparar duda. a nuestros oyentes que estamos hablando en este caso que nos mm, relataba eh, magníficamente el doctor Rodríguez Uranga del cerebro de un niño de cuatro años eh, lo cual eh, todavía acerca un poco más a la dificultad y la complejidad del asunto Doctor, ¿se apoyan ustedes en, en la informática, en la robótica, en la inteligencia artificial? Estos son sí. ya realidades para ustedes hoy incluso en la implantación de algunos dispositivos tengo
3: entendido, ¿no? Sí, Sí, nosotros eh, es fundamental eh, los sistemas de neuronavegación en el cerebro ¿eh? es decir, que nosotros eh, si te pudiera mostrar fotos, todo lo hacemos con, con sistemas electrónicos de estimulación dentro del cerebro y navegación, ¿sabes? Es decir, metemos las imágenes y con unas guías sabemos exactamente en la zona de la resonancia que estamos que es donde hemos visto la lesión y lo podemos eh, representar en el cerebro eh, A nivel de, de algunos pacientes que no conseguimos localizar bien esa área que hay que quitar pues ponemos dos tipos de, de dispositivos Uno que es un estimulador del nervio vago que es un, un tipo marcapaso que se pone debajo de la clavícula o en la axila y debajo de la piel y el, un cable se enrolla en el nervio vago que está en el cuello. Esto eh, ha demostrado mejorar a esos pacientes que no tienen opción quirúrgica, es decir, no van a conseguir eh, o, o no tienen una indicación curativa, por así decirlo, la estimulación del nervio vago, pero sí paliativa. Y mejoran los pacientes de una forma importante incluso... También lo usamos este sistema para las depresiones resistentes al tratamiento médico, que también sabes que es un problema y que este estimulador vagal también ha demostrado eh, poder mejorar a estos pacientes con depresión, con mal control. Hacemos también otro tipo de estimulación cerebral con unos estimuladores que ponemos en el, en el cerebro, dos electrodos, que utilizamos para la enfermedad de Parkinson, para la epilepsia de difícil control y también para los problemas psiquiátricos tipo trastorno obsesivo-compulsivo o igualmente la depresión resistente. Lo que pasa es que estos ya electrodos no los enrollamos en el nervio vago en el cuello, sino hay que abrir dos agujeritos en el cerebro e implantarlos directamente en determinadas áreas que van a hacer que la depresión mejore, que mejore la conducta. Lo Hemos puesto también pacientes con agresividad, con difícil control. Antes hablábamos de las psicocirugías, se hacían logotomías, habrás escuchado, Enrique, hablar de estos términos, y eran lesiones donde se abría el cerebro y se quitaba un trozo de cerebro. Ya hoy no hace falta quitarlo porque con estimuladores externos, con un electrodo simplemente podemos estimular un área del cerebro o inhibirla.
0: Controvertidas si técnicas de...
3: aquellas. Sí, sí, sí claro, aquellas la eran cirugías muy invasivas, muy, muy agresivas, y el, y el paciente se podía quedar pues con un déficit permanente. Aquí no, aquí estimulas o inhibes o, o apagas el dispositivo y no está generando un daño irreparable mm. en el cerebro. Es decir que la robótica, la inteligencia artificial la estamos utilizando cada vez más. Mm. Hoy día, eh, para por ejemplo, todos estos protocolos de, de estudio prequirúrgico del paciente con epilepsia, ya se meten en, 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 en un programa para analizar la inteligencia artificial y sabemos, sí. pues paciente con determinado tipo de epilepsia, pues con estas pruebas determinadas pues vamos a tener este tipo de, o tenemos que hacer este tipo de cirugía es decir, que todo esto de la inteligencia artificial está cada vez más desarrollado tanto en la epilepsia en la neurología en general, como en la rehabilitación y la robótica que hablabas hoy es una realidad ya todos los sistemas de robótica aplicado a la neurorehabilitación en pacientes medulares, en pacientes con daño cerebral, pues todos los lo robots, estos tipo Locomat o para rehabilitación de la mano, eh, eso está súper desarrollado y además un campo que está creciendo por días, ¿no? Entonces todo Fascinante. esto nos está ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes con problemas neurológicos y ahí estamos súper sensibilizados en desarrollar esto en el CNA. De hecho, uh -huh. Ya hemos empezado con las técnicas de estimulación magnética transcraneal, estimulación eléctrica, y ahí somos pioneros y eh, tenemos un interés en especial en toda esta tecnología aplicada a las neurociencias para mejorar eh, a nuestros pacientes Doctor, neurológicos.
0: Le, le voy a sacar un poco de este territorio, aunque es concomitante, y para terminar ya casi... Eh... Ya sabe que hay por ahí proyectos que, que se pretende crear una interfaz, eh, cerebro-ordenador, incluso eh, descargar toda la información que contiene nuestro cerebro en un ordenador. Se están dando pasos en, en ese sentido. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Cree que, bueno, que llegará a ser posible en algún
3: momento? Sí, bueno, yo, yo esto se está haciendo ya una forma, de una forma... Eh, no, tan, no tan claro, no tan evidente como, como, como suena, pero, pero sí se está haciendo hoy día todas estas técnicas de neurorehabilitación, tipo neurofeedback, eh, biofeedback, todos estos niños con trastorno del, del aprendizaje, trastorno de atención con hiperactividad… Hoy día la rehabilitación va dirigida a un ordenador y a una serie de, de terapias para, para, para centrar esas funciones y mejorarlas. Pero a lo que me dice, pues, pues yo creo que toda esta tecnología aplicada a las neurociencias, desde la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, como, como toda la robótica y, y todo lo que es esa, esa conexión eh, cerebro-computadora, eh, eh, y, y todos los, los tratamientos de, de, de brain training, de entrenamiento cerebral con, con, con máquinas eh, va a ser el futuro y nos va a ayudar en lo que hemos comentado en, en mejorar el pronóstico de las enfermedades neurológicas y eh, el, 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 la mejoría de, de estos pacientes con síndromes y con trastornos de conducta y del aprendizaje y también en la psiquiatría, que durante años la hemos intentado, se ha intentado eh, desligar de las de la neurociencias y como te he comentado pues ya vemos que poniendo un estimulador dentro del cerebro podemos mejorar la depresión, es decir, uh -huh. que esto no es un problema mental no estructural, es decir, que hay eh, 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 datos y, y, y claramente evidente que podemos estimulando e inhibiendo determinadas áreas cerebrales mejorar los problemas mentales.
0: Hay un asunto bioético detrás de todo esto que casi casi que nos ocuparía otro eh, capítulo y en el que estoy seguro que tiene usted de argumentos eh, tan intensos, tan casi casi, me permite decirlo, pasionales como el que demuestra por su trabajo, doctor. Le quiero volver a sacar un Gracias, poco de Rick. todo esto. Eh, mmm, bueno, si le digo Huelva, ¿usted qué me dice?
3: Hombre, mi tierra, la verdad es que. ...que yo, te, a mí me han acogido muy bien en Sevilla y, y, y me siento muy bien allí... ...pero, pero la verdad es que eh, Huelva es mi tierra, el eh, Andévalo, como bien has dicho... ...San Bartolomé de la Torre y la verdad es que cuando, cuando paso ya la frontera... ...entre Huelva y Sevilla pues me cambia me cambian los aires, ¿no? Y, y la verdad es que eh, llevo ya pues casi 30 años viviendo en Sevilla... Y estoy encantado, pero pero todos los fines de semana me vuelvo a casa, ¿no? A, a ver a la familia y a disfrutar de, de mi mm -hmm. tierra, ¿no?
0: O sea, que tiene contacto permanente, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Mm -hmm. De hecho, ahora mismo estoy en y, Huelva.
0: Y es ¿sabes? estupendo. ¿Y le gusta, le gusta... ¿Qué más le gusta de, de Huelva? El, el, ¿El jamón? ¿El pescado? Bueno, yo soy me gusta el, mucho el, la... ¿El flamenco?
3: ¿El fandango, doctor? <risa> Como no? Yo soy de San Bartolomé, como sabes, cerca de Alosno y de toda la zona del Andévalo y el Fandango y todas nuestras fiestas populares me encantan, ¿no? me encanta el rocío, soy rociero, me gusta la romería, me gustan nuestras fiestas y, y me gusta disfrutar de los amigos y de la gente y por eso eh, esta tierra, como, como bien sabes, es una tierra muy abierta a, a la gente de fuera y, y eso es envidiable, ¿no?
0: Bueno, entonces ahora si le digo que me diga una musiquita para terminar, a lo mejor no me dice Sabina, que también le gusta, y me dice algo de, de la lona. Pues sí, un fandango, un fandango de Huelva, ¿no?
3: seguro, ¿Sí? que, seguro que sí. Seguro <risa> que, que me gusta mucho y me encanta escucharlo siempre.
0: Doctor, doctor eh, Rodríguez Uranga, Juan Jesús, ¿verdad? San Bartolomé sí. de la Torre, Andévalo, Huelva. Muchas gracias por estar con nosotros, director del Centro de Neurología Avanzada. Con esa investigación continua, con ese trabajo constante, de máxima precisión en el cerebro, como hemos escuchado, de niños de incluso cuatro años, para mejorar su calidad de vida. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima.
3: Gracias, Enrique. Un placer. Ha sido un placer.
4: Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. es natural, en ella es natural. estallar peligro no tocar sus con
2: en su radio por tu salud Has lesionado?
5: Elige la
0: fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es.
6: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más
1: difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515
3: 15.
2: La mañana de Andalucía sigue contigo También en Navidad Con toda la actualidad y el avance de las noticias del día Con el mejor humor Con la diversión y todo el humor y la alegría De estas fechas la mañana de Andalucía. Esta Navidad contigo desde las 7 de la mañana con Maite Chacón.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Sevilla.
2: Canal Sur Radio. Han sido días duros. Meses separados. Vernos a través de pantallas. En Lago estrenamos
0: nuevo parking, 700 plazas junto a nuestra gasolinera para que tardes menos de 3 minutos en llegar, para que dejes a un lado las esperas innecesarias, pero sobre todo para ti, Lago Lover, disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos, en Lago siempre tendrás una plaza reservada para ti, más info en lago.es
1: Tres son los magos de Oriente y tres son los partidos que tenemos esta noche de Reyes. Porque la Copa del Rey está en juego.
2: Linares Barcelona, Valladolid Betis y Alcoyano Real Madrid.
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Este miércoles con Antonio Rengel.
2: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Cataluña Radio.
0: Entramos en la segunda parte del programa, eh, en el que, como te decía al principio, eh, vamos a ocuparnos de la espondiloartritis, de esa dolencia eh, tan... Eh, en fin, tan dolorosa en muchas ocasiones, con tantas complicaciones, que puede llegar a ser eh, discapacitante, que lo es en muchos casos, y para la que la ciencia tiene algunas respuestas, respuestas de especialistas de primera línea que nos acompañan aquí en el programa, recuperando sonidos en torno al tema que le dedicamos la pasada primavera a este asunto. En primer término, doctor Eduardo Collantes, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, ¿qué tal?
0: Lo hemos dicho al principio, catedrático de Medicina, Universidad de Córdoba, responsable del servicio de reumatología del Hospital Reina Sofía, y además de investigador en esta materia específica, ¿verdad, doctor? Eh, una, una patología eh, complicada de, tanto de, de entender, de alguna forma, ¿no?, porque empieza con un, con un dolor lumbar, pero luego, no todo dolor lumbar va a degenerar definitivamente en una espondiloartritis, ¿no es cierto?
2: Claro, la, la pregunta es complicada. Bueno, que casi todo es complicado hasta que no se conoce bien, ¿no? Eh, es verdad que la espondiloartritis es una enfermedad. Hasta hace poco, si hubiéramos hablado, hace, hablaríamos de son unas enfermedades. Hoy día, ya sabemos, gracias a la investigación, de que se trata de una sola enfermedad, con diferentes manifestaciones clínicas. Por tanto, esa heterogeneidad, es decir, que aparecen pacientes, pues le pongo el caso, con problemas intestinales, otros pacientes con problemas de piel, otros pacientes con, con problemas oculares, todo ese conjunto, pues andaba disperso, andaba. Incluso yo mismo en clase, en la facultad, explicaba varias enfermedades. Hoy día no, hoy día sabemos que es. Bueno, lo, lo que se explica hoy, dentro de cinco años, seguramente es diferente, pero hoy entendemos que es una enfermedad heterogénea, multifacética, y que no es complicada, porque es, francamente es fácil de, de diagnosticar, uh -huh. pero tiene una dificultad, y es que, al contrario que, otras, que con otras enfermedades, no tenemos un criterio diagnóstico claro, es decir, no tenemos un marcador en la sangre o en la radiografía que sea definitivo ¿no? hay uno que es la radiografía pero ese tardaremos hasta ocho años desde que empieza la enfermedad hasta que se, se identifica ese daño ...pasan ocho años ya, ¿para qué queremos diagnosticarlo ya?
0: Ajá, porque ahí, eh, saludo a la doctora Clementina López Medina... ...muy buenas tardes doctora, buenas tardes. muchas gracias también... ...por estar con nosotros, porque entonces hay... Eh, ...hay espondiloartritis que se ven en una radiografía... ...y otras que no, al parecer, esto es un gran problema... ...porque el dolor sí que está ahí, ¿no?
6: Exacto, como ha dicho el doctor Collante... Eh, ...hay pacientes en los que podemos ver hallazgos... ...en la radiografía, pero estas hallazgos aparecen... Hasta 7 u 8 años después de comenzar el dolor pues Necesitamos, o sea, no podemos basarnos únicamente en la radiografía Necesitamos otras herramientas que nos permitan diagnosticar a los pacientes mucho antes Además sabemos que muchos pacientes no van a tener nunca ningún daño radiográfico Por tanto, en esos pacientes no nos podríamos valer solamente la radiografía Necesitaríamos otras pruebas como la resonancia magnética, que a día de hoy la usamos en casi todos nuestros pacientes.
5: Rafael, desde Córdoba, eh, una consulta sobre la anquilosante Hace unos años eh, participé en un, un estudio eh, en Reina Sofía. Eh, entre otras cosas, estudiaban las la heces, la flora intestinal. Eh, nos dieron una charla, no sé cuál es el resultado de dicho estudio, eh, nos dieron una charla sobre la posibilidad de generar un producto, eh, tipo preparado lácteo que ven que, que podría pudiese mejorar nuestra flora intestinal y así corregir los desequilibrios y evitar las reacciones autoinmunes. ¿Existe algún alguna, algún estudio adicional o alguna alguna conclusión al respecto que relacione la, la flora intestinal con la espondilitis anquilosante? Pues mucha. Otra pregunta. ¿Ah? Eh, en relación a las a la, a la vacunas, eh, en, en la Universidad de Córdoba eh, eh, había un estudio eh, del profesor Arenas que comentaban eh, sobre un preparado lácteo de eh, vacas eh, va, vacunadas contra su propio coronavirus y los calostros que generaban pues eh, generaban una inmunidad para los seres humanos para, contra bueno, el coronavirus bueno,
0: bueno ¿no? eh, eh, muchas gracias a este oyente desde luego inquieto y con ávido de, de conocimiento y de información desde luego pero claro nos salimos en esta segunda ocasión del tema sí que nos ha hablado de un ensayo doctor eh, fíjese sigue sigo un poco en fin que me llama la atención ¿no? es artritis, una enfermedad reumática es un concepto que todavía no tenemos claro porque la flora intestinal estuvieron ustedes entonces como nos dice este oyente en una especie de estamos, ensayo están en estamos, un ensayo Estamos,
2: estamos. Uh -huh. vamos a ver, eh, agradezco mucho a Rafael la pregunta porque estamos ahora mismo en un estudio porque hay evidencias que, que nos hacen suponer que la microbiota intestinal, si quiere podemos alargarnos más en el tiempo, pero yo creo que la gente sabe de qué estamos hablando es decir, la diversidad de la microbiota tiene que ver con la presentación de la enfermedad y o con la gravedad de la enfermedad mm -hmm. creemos que eh, eh, creemos no ya sabemos parte de, de los resultados ya los tenemos hay pacientes en los que los pacientes con espondiloartritis... artritis tienen una, una microbiota diferente de la de sus convivientes hermanos mujeres es diferente en qué se concreta esa diferencia ese es el primer paso que hemos dado. Hemos encontrado que los gérmenes intestinales de los pacientes con espondiloartritis son diferentes de los de la población general. Hay unos gérmenes que son más abundantes y otros gérmenes que no existen. El significado no es fácil. Porque entienda que, y le, me dirijo a Rafael, creo que lo conozco, en el, eh, eh, en el resultado de esto. Tendría, tenemos que conseguir muestras de muchos pacientes, actualmente yo creo que andamos por los 80 pacientes o 90 pacientes, que tienen que traernos su muestra fecal y estamos ahora en la segunda parte del estudio, una vez que hemos detectado que sí, que es diferente ahora estamos viendo a ver si cambia o no cambia esa microbiota con determinados tratamientos entonces estamos correlacionando la microbiota con la actividad de la enfermedad y estamos correlacionándolas con los tratamientos recibidos. El estudio está en marcha, es, yo creo que es un estudio muy ambicioso y bueno, estamos en, en eso y esperamos tener buenos resultados. Es también motivo de una tesis doctoral.
6: Sí, Siguiendo lo que dice el doctor Collante, también lo que no sabemos todavía es si esa alteración de la microbiota intestinal es, cau es la causa de la enfermedad o es consecuencia de la enfermedad reumática es posible que una alteración de la microbiota intestinal dé lugar a la enfermedad reumática a la espondiloartritis, pero también es posible que el desarrollo de la enfermedad reumática dé lugar a alteraciones de la microbiota uh -huh. eso todavía es lo que he estado un poco por, por describir todavía uh
0: -huh. Bueno, y mientras tanto le pregunto a Carlos Sastre, mientras tanto la industria, ¿qué puede aportar para, uh -huh. para aliviar un poco esta situación de los de los pacientes, Carlos?
3: Bueno, lo que, lo que la industria farmacéutica puede hacer aparte de aportar soluciones es, un, es ir un paso adelante de la mano con los reumatólogos, que es aportar eh, o financiar o promover la investigación junto con los reumatólogos para encontrar respuestas a estas temáticas de interés.
0: O sea que ahora eh, estamos en un momento, de alguna forma primigenio todavía, ¿no? Con un cambio de denominación en la enfermedad a pesar de que se han eh, se, han, se han conseguido grandes cosas ya el hecho de cambiar la denominación porque conocen ustedes más a propósito del tema me lo he explicado antes de empezar de forma muy, muy nítida, profesor
2: eh, efectivamente está, estamos en esta es una enfermedad que se conoce yo di una charla no hace mucho en la que hablaba de que hay momias en, Egipcio, en Egipto que tenían espondilitis o sea que esta no es una enfermedad nueva ni muchísimo menos o sea, una enfermedad que tiene... pues ca Casi acompaña... Ah, algún día deberemos de, de hablar de esto... Pues, acompaña a, a al hombre desde que existe el hombre, uh -huh. ¿no? Eh, lo que pasa es que el, el conocimiento que se va adquiriendo... Hace que vayamos afinando en el, la, la prescripción... Antes le decía... ¿Creíamos que eran varias enfermedades? Pues no, parece ser que es solo una... Antes creíamos... Y eso es un tema que es de vital importancia que lo comentemos... Porque mi gran preocupación es cuando nosotros en la consulta diagnosticamos a un hombre joven, a una mujer joven de treinta y pocos años y le decimos usted tiene una artritis. Uh -huh. esto es un mazazo, esto es tremendo porque es una enfermedad crónica se va a Google o se va a donde sea y ve que las fotos de los pacientes con artritis son aterradoras, pues bien, una de las cosas que, que aprovecho para darle las gracias a ustedes por permitirnos decirlo es que no todos, ni muchísimo menos, los pacientes que empiezan con una ponderostritis anquilosa. Hoy día, gracias a la investigación, son más los pacientes que permanecen asintomáticos o permanecen en lo que llamamos remisión, que puede ser su vida normal, que los pacientes que requieren adaptar su vida a la enfermedad. Uh -huh. Y eso yo creo que es importante decirlo. Quiero hacer una, una pequeña cuestión al, al propósito de eso. Estamos hablando de investigación, es verdad. La investigación, en el, vamos, en el, sobre todo en Europa, se hace conjuntamente con la, la, las agencias oficiales, el Instituto de Salud Carlos III, la Junta de Andalucía, pero tenemos que agradecer muchísimo a las compañías farmacéuticas que se involucran y financian estudios no para que se prescriba, sino para que se gane en conocimiento de la enfermedad. Y desde luego, en la parte que a mí me corresponde, agradezco tanto a Novartis como a otras compañías el apoyo y la ayuda en la investigación.
0: Eh, doctora, el, el dolor de la, de la espondiloartritis es muy característico, eso sí me parece haber entendido, ¿no?
6: Sí, es un dolor muy especial, porque es totalmente diferente al lumbago clásico que conocemos muchas veces, hay pacientes que no tienen espondiloartritis, lo que tienen son lumbargias mecánicas que identifican muy bien el momento donde se inició el dolor. Nos cuentan, por ejemplo, pues el dolor se inició cuando cogí una caja y me dio un tirón en, el, en la lumbares. ¿Mm? Eso no es una espondiloartritis. Oh. El paciente con espondiloartritis empieza con un dolor muy poco a poco, no sabe identificar bien el momento, cuando empezó. Le duele más en reposo. Es decir... Eh, duele más cuando estás tumbado en el sofá cuando está en la cama durmiendo el dolor le puede llegar al despertar por la noche y nota que va mejorando conforme va haciendo ejercicio a lo largo que pasa el día el, el paciente va mejorando y también se localiza muy eh, eh, lo identifican muy bien en la zona sacra, en la nalga Mucha, en un, lo que llamamos eh, ah, coloquialmente exacto coloquialmente en el cachete del sí, glúteo sí. y muchas veces va de un cachete a otro eso Ajá. es muy muy característico de, de este dolor
0: Ajá. o sea que un poco zona eh, sacra y ahí Ahí sí tienen ustedes una referencia clara a la hora del diagnóstico, supongo, ¿no, doctora?
6: Eso nos no orienta bastante, porque ya sabemos por lo menos que el problema está en las sacroiliacas, en las articulaciones uh -huh. que, unen, se unen, que unen el sacro y el ilíaco.
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo tarda ese diagnóstico, doctor? Porque ahí supongo que hay un factor también importante.
2: Bueno, aquí hay varias cosas en juego, ¿eh? Yo podría darle una cifra ahora mismo, pero seguramente estaría equivocada. Eh, identificar y decir este paciente tiene una espondiloartritis, actualmente la media nacional estamos alrededor de desde los dos y medio a los cuatro años piense que hace eh, 20 años que fue cuando nosotros empezamos a estudiar la espondiloartritis, andamos con una, un retraso diagnóstico medio de 8 a 10 años uh -huh. si hoy día se conoce mucho mejor de, no obstante, nosotros estamos convencidos, de hecho en la unidad que tenemos de artritis, tanto la doctora López Medina como yo, como la doctora Lourdes de la Dehesa, que era la tercera persona de la unidad, eh, yo creo que, que ten, hemos, eh, tenemos eh, un uso, una, un manejo de la artritis que creo que eh, se, si nos derivan al paciente precozmente yo creo que se puede diagnosticar, desde que lo vemos nosotros hasta que se diagnostica lo que tardemos en tener una, re, una resonancia. Pueden ser tres meses, cuatro meses, a lo sumo. Uh
0: -huh.
2: El problema no está en, el, en nosotros, eh, eh, el problema claro, está en que ¿en nos lo cuánto, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado antes? Exactamente. Sí,
6: y que el paciente también consulte. Eh, a tiempo, mucho pac mm. hay pacientes eh, que, que, que no enseguida, se aguante, va Exacto, enseguida van al médico y otro al contrario, que pasan mm. meses y meses mm. y nunca consultan por su ya. dolor.
0: De ahí que luego estimar la cifra, pero vamos, estamos hablando, yo no sé si estará de acuerdo con esa cifra que, que yo he anunciado al principio, doctor, que he encontrado eh, 500.000 personas en España con espondiloartritis. Parece... Pues,
2: no, bueno, la cifra epidemiológicamente es así. Yo uh -huh. le puedo decir que con seguridad... Nosotros es posible que tengamos agendados el 60% de los espondilíticos de Córdoba y tenemos 2.300. Caramba. O sea, agendados. Es decir, que, que, que hayamos visto en algún momento uh -huh. con diagnóstico de más de 2.000. Uh -huh. O sea, que, que no es ningún disparate la cifra que usted ya, ha dicho. Ya, ya. ¿eh? <risa> es una enfermedad que, que es bastante <risa> frecuente. Lo uh -huh. que ocurre, y, y me disculpa, eh, hay dos do, do enemigos de, del diagnóstico precoz. Primero, la juventud de los pacientes. Uh -huh. Lo achacan a, a, que, a que he dormido mal, lo achacan a que tengo un sillón nuevo, a que es un, una cámara. Y luego el segundo, y, y, y este es importante porque es un dato que les voy a dar a los, a los oyentes, es la buena respuesta, exquisita respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. El, la lumbalgia inflamatoria a la que se ha referido la doctora López Medina es exquisitamente sensible a un antiinflamatorio no esteroideo, alguien se toma voy a decir un nombre comercial vaya, un voltaren y es que se le alivia prácticamente le desaparece el dolor ¿qué ocurre? una persona con 30 años empezando a vivir con, se toma un antiinflamatorio se le quita y se ya iré otro día
0: muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy. Mañana seguiremos en antena a partir de las 6 eh, de la tarde compartiendo contigo todo esto que tiene que ver con la, con la salud, con la calidad de vida, con la divulgación de asuntos relacionados con la medicina. Mañana te adelanto que recuperaremos ese encuentro que mantuvimos para Canal Sur Podcast eh, con la doctora María José Torres, del Servicio de Alergología del Hospital Regional de Málaga. Y nos ocupará el problema del lipedema eh, Nada más, desearte una buena tarde Una mejor noche Y enseguida las noticias eh, En un instante Con los compañeros de la redacción de informativo
7: Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Fríada. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en edad